0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que emitimos con mucho cariño por la radio pública, radio nacional para todo el país, y por Spotify para todo el mundo, aquella gente que nos escucha, que nos sigue escribiendo, la verdad que estamos recibiendo muchos mails, a, al mail consultaspigna.com, nos escribe gente de todo el mundo, que escucha... ...en los lugares más insólitos y en distintas actividades este programa... ...así que un cálido abrazo para, para ellas, para ellos... ...y bueno, obviamente el calendario manda... Eh, ...los 70 años de Charlie... ...que son todo el año, no solamente el sábado pasado... ...sino todo el año, queríamos hacer este homenaje puntualmente en una de las mejores bandas que tuvo la historia del rock argentino que fue Cerú Girán, llamado Los Beatles Argentinos también, entre otras calificaciones eh, así que tenemos un material muy interesante que son testimonios de tres de sus integrantes por supuesto lamentablemente Moro falleció eh, y tenemos este, este testimonio de cómo se fue gestando, qué fue Cerú Habla Charlie, habla David Lebón, habla Pedro Aznar, ¿no? De, de, de. esta banda maravillosa que nos marcó, que, que marcó nuestras vidas, con canciones extraordinarias que reflejaban momentos históricos, este, vivencias ¿no? que, que nunca vamos a olvidar. Y que son de alguna manera también la banda de sonido de nuestras vidas, ¿no? Cuando pensamos en algún momento, siempre hay una canción de Charlie, siempre hay un Cerú dando vueltas por ahí ¿no? que nos indican estados de ánimo momentos, recuerdos así que vaya entonces este sentido homenaje de historias de nuestra historia a Cerú Girán y a los genios que, que la compusieron y muy feliz cumpleaños Charlie todo el año ¿Cómo surge la idea de Cerú Girán? ¿cómo, ¿Cómo surge eso? Primero el nombre, de dónde viene, cómo es la cosa. El nombre no quiere decir absolutamente nada. Uh -huh.
1: Porque hicimos la, una canción que se llama «Ey que tampoco quiere sí. decir nada.
0: Hermosa canción.
1: Sí. Eh, la, la, el génesis de Cerú fue que yo quería tocar con Devon. Y amor bon en esa época estaba en una etapa muy mística, donde no quería plata, no quería nada, no quería tocar con su grupito. Uh -huh. Bueno, yendo, yendo a la casa de él con facturas todos los días, lo convencí. Entonces hicimos un festival
0: en una par organizado por nosotros, que se llamaba Festival del Amor. El Amor, sí. Ese fue en el 77, el Festival del Amor. Sí, sí debe sí. ser. Sí, sí, sí. Yo no me acuerdo mucho de las sí, fechas. Sí, sí. Y entonces con la
1: plata de ese festival nos fuimos a Bucios. Y ahí en Bucios, en la, o sea, frente al mar, con los pajaritos y qué sé yo. Y, y en esa época Bucios era muy chiquito. Claro. Y, y empezamos a componer con David, pero así juntos realmente.
2: Sido salvado en sobre alguna autopista.
3: Que es un juego no más. o me mates este
2: medio
0: nena. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta invitación de Charlie? ¿Cómo este viaje a Brasil? ¿Cómo fue esa cosa? Todo. El, <risa> el origen de ser Yo sabía todo lo que iba a pasar. ¿Por qué sabías?
4: Porque hay alguien, hay, hay alguien adentro mío que sabe más que yo. Yo gracias a Dios fui tan. soy tan ignorante mentalmente. Lo único que leí creo que fue el libro UPA, un poco.
0: No te creo, bueno.
4: Y porque siempre me gustó tocar y siempre le hice caso a, a quien no habla. Porque viste, cuando vos sentís amor es acá. O dolor es acá.
0: Claro. Está localizado,
4: sí, sí, No acá, ni acá, claro. ni acá. Y acá tenés la inquilina. La inquilina que te habla, y te <risa> habla, y te sí. lleva para allá, y te lleva sí. para allá, y te lleva para allá. Y te dice que este es lo que tenés que hacer. ¿Qué tema tenés que cantar? Uh -huh. ¿Cómo tenés que vestirte? ¿Qué deberías hacer para amar más? ¿Viste? Sí, sí. Y no sabe. Uh -huh. No sabe. ¿Viste? Porque aparece un murciélago y sale corriendo el ser humano. ¿viste? Uh -huh. En cambio, el alma es, uh -huh. es una cosa... Perfecta.
0: ¿Y vos sabías que iba a pasar lo de Cerú, de alguna manera?
4: Yo sabía que iba, no, no lo de Cerú, sabía que iba a pasar con mi vida. Dejar mi familia y mi abucio, Salpedo, transformado en un alcohólico, eh, porque los instrumentos tardaron tres meses en llegar a abucio, yo tenía una moto, así que me tomaba un gin toni casi gigante en la mañana, cazaba la moto y me iba de aventuras. Claro, viste porque me, si no me aburría, mucho es muy aburrido, mm. o sea, es muy lindo, pero sí, chiquito. Y ahora más que nunca que está lleno Argentina. <risa>
1: En momento dijimos: Tenemos que hacer un cuarteto. Entonces, con la poca plata que ya quedaba, me vine a Buenos Aires y me recomendaron ir a ver a Pedro, que tocaba con una orquesta de jazz, algo así. A Moro ya sabía que iba a ser Moro, y cuando lo vi tocar a Pedro, realmente me aluciné. Uh -huh. Dije: ¿Tipo? No puede ser como tocar.
5: Llevas el caño a tu cien, apretando bien las muelas y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Ba, ba, ba. Hojas muertas que caen, siempre igual.
2: Se va La,
0: Charlie te busca, ¿no? de encontrar y te... Venía de Brasil, él, ¿no? Vino de Brasil para, eh, para escucharte.
6: Sí, eh, Charlie y David se habían ido a... a bucios... Eh, a componer juntos, porque tenían ganas de... de hacer un disco juntos, de hacer un grupo juntos. Claro. Y, y la verdad que la historia exactamente no sé muy bien cómo es, porque eh, hay distintas versiones. Y, y el año pasado, hablando con Charlie... Este, yo estaba convencido que, eh, de que nuestro encuentro había sido de una manera y él me, me rectificó y dijo, no, 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 no. no. <risa> Creo que tiene bastante mejor memoria que yo. Me llamó Moro, con quien claro. nos habíamos hecho amigos, eh, porque habíamos tocado como, como, como músicos contratados para, con el dúo pastoral uh -huh. en algunos claro, shows. Claro. Y, y me dijo, che, este, está... Billy Bond, <risa> el de la pesada, el de la pesada del rock. Claro. Billy Bond está en Buenos Aires que él se había ido a vivir a Brasil y había hecho claro. este, un, un, un grupo de, de proto-punk llamado Joelio y Posco, rodilla de chancho. Me eh, está Billy Bond en Buenos Aires que está por producir un disco con con David León bon y Charlie y que quieren que vayamos nosotros a tocar. O sea, a mí esto me suena como un disparate atómico. Este, ¿Qué pensás? Y le digo, yo qué sé, o sea, a mí nadie todavía me dijo nada. Me dicen, bueno, estate atento porque te van a llamar. Y, y sí, parece que no era un disparate. Pero me acuerdo que con Moro nos fuimos una tarde de junio, habrá sido, sí, de junio de 1978. Nos íbamos en una camioneta con la batería de él y con mis equipos y qué sé yo. <coughs> Nos íbamos a Ezeiza y los dos nos mirábamos con cara de. El pasaje vas? tiene la vuelta, ¿no? Sí, <risa> o sea, claro. Por lo menos podemos volver. Sí, podemos volver, claro. no Pero claro. nos mirábamos con, con alto grado de sospecha.
1: Pedro hubo que convertirlo para que se subiera el avión a, a, a San Pablo En ese momento estábamos en San Pablo En una casa divina que tenía vitrales que daban a un parque y, y bueno, llegó Pedro, pusimos la batería, armamos el equipo debajo Y empezamos a tocar... ¿Cuánto tiempo más llevará?
3: ¿Cuánto tiempo más llevará?
1: Y cuando viene la parte que el es bajo, a el ¡pum, pum, pum! De acuerdo de la cara de David.
3: ¿Cuánto tiempo más llevará?
4: Cuando escuché tocar a Pedro, por ejemplo, yo creía que era John Lennon. ¿Viste? O sea, el, el, el problema era de él, él tocaba bien, no yo.
0: Y ellos fueron muy generosos, digamos, fueron. no tuvieron esta cuestión de, de haber el nuevo que llega, el pibe. Las dos cosas. Ah, un
6: poco de las dos cosas. Las dos cosas, ¿eh? como que, pi, 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 ¿viste? ¡Oye, salió. menene! Salió. <risa> claro. claro, hacete de abajo, ¿eh? Claro. Bajá un cambio.
3: Hey doctor, soy espesudo, de la sangre prometida en la coramina Voy a mil No tengo control que me pasa? Veo películas vencidas tu teléfonos sonando En casa En casa
6: Y nos encontramos con que, con que hicimos clic inmediatamente. Uh -huh. eh, llegamos a la nochecita. Eh, Charlie y David habían alquilado una casa muy linda en, en San Pablo, cerca del Jardín Botánico. Y, mmm, una casa de dos, de dos pisos, una casa antigua. Y en la parte de arriba este, estaban el dormitorio de Moro, el mío, que nos habían preasignado, y la sala de ensayo. Entonces subimos los instrumentos, nos pudimos a tocar, estuvimos tocando media hora, sin parar. Y, y cuando terminamos, nos miramos así, nos sonreímos. ¿Y qué, una zapada? Así? Y dijimos, somos un grupo. ¿Pero una zapada era o algún sí. tema? Así nomás. Sí, sí, arrancamos a tocar. lo
4: claro que pasa cuando nosotros llegamos a... A Buccio llegamos en, en, el, en el segundo día de carnaval. Uh -huh. Y eh, Charnel, que era una casa que quedaba en un lugar que se llama Ferradura... Que es como una herradura así, y se puso justo una banda a, 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 a zambiar ahí en, en la puerta de nuestra claro. casa. Recién llegábamos nosotros, ¿viste? Nos estábamos acostando claro. así. Me molestaba el silencio a mí, ¿viste? Claro. Entonces, pero. ¿Qué está chiquito Se está yendo todo el mundo. Claro. Nos levantamos y empezamos a componer el tema con, lo, con, lo, con la banda, porque no paraban. Claro.
6: David siempre cuenta que. Y yo, y yo me acuerdo de la situación que estábamos en los ensayos en San Pablo para grabar el primer disco y teníamos que tocar una cosa que era bastante endemoniada eh, teníamos que tocar un unísono que, que era una melodía que iba a mil por hora, que sé yo y la tocábamos los cuatro juntos y no sé qué y sonaba, sonaba muy desajustada intentábamos intentamente y, no, y no, no ocurría entonces en un momento dije, espera eh, a ver, permitime un segundito, entonces me fui al, al Minimoo, un sintetizador que, que tenía Charlie ahí, qué sé yo. Les programé una cosa y puse un metrónomo, puse un uh -huh. clic, ¿no? Tac, 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 tac. A tiempo. Lo bajé y dije, hagamos una cosa. Eh, esto pasemos lo primero muy lento y le buscamos el asunto, qué sé yo, hasta que todo el mundo lo encuentre en su instrumento y, y veamos de qué va. Uh -huh. Y después gradualmente lo vamos subiendo. <risa> y lo estuve, no estuve, 15 minutos practicando sí. la frase hasta claro. que salió perfecta a mil por hora. Uh -huh. Y David siempre cuenta que me quería acogotar, porque era como que <risa> él pensaba: A ver, yo me vine con Charlie claro. García a Brasil, claro. al paraíso de bucios, no sé qué, a crear una música utópica, <risa> de no sé qué, a soñar mundo, no sé qué, y era este pendejo insolente a ponerme claro. a mí a practicar con un metrónomo. Claro. No es justo. Claro. <risa> Entonces, en, un, en un punto me querían matar y en otro punto. Este, yo recuerdo que Charlie particularmente, este, me gané su respeto. Uh -huh. Como que levantó una ceja y dijo... A mí pide, ¿no? El tipo que toca el shaker, que mis señoras saben tocarlo muy
4: bien. El, 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 ¿Vos sabés lo que el brazo del tipo, el, durante claro. horas y horas... Si no paran, eh, días. infernal infernal. Y luego lo teníamos que componer así. Y salía un poquitito la mano brasileña, hasta seminarios Hasta seminarios
3: Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación uh, Lejos del sol Que quema de amor te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar que que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. las motos que van a mí, solo el viento te harán sentir.
4: Ahí Charlie me dijo, te voy a hacer una canción que, 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 que yo sé que va a ir a tu, tu composición, como si fuese tu composición. No
2: hay fuerza alrededor, no hay emociones para el
0: pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia en este sentido homenaje a Girán.
7: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Bueno, quiero contarles que debido a que se agotaron las localidades en la función que hicimos ahora en octubre en el Coliseo con el querido amigo Darío Steinreiber, vamos a, a volver el 15 de diciembre. Avisamos con tiempo, ya están a la venta las localidades eh, en el Teatro Coliseo. Miércoles 15 de diciembre a las 20.30. Vamos a estar nuevamente con mitos de la historia y la filosofía. Las entradas las pueden comprar a través de Ticketek. Y por supuesto, nuestras vías de comunicación, nos pueden escribir al mail. Hay gente que nos escribe cartas muy largas, muy lindas, contándonos cosas realmente muy interesantes sobre eh, qué les pasa con el programa, qué temas quieren escuchar, historias que desconocíamos de, de localidades, de pueblos, de ciudades, del interior, de España, de Israel. La verdad que nos encanta que nos escriban y leemos todas las cartas que nos mandan. Quiero que sepan que las leemos todas a consultas pigna gmail.com y también nuestras redes ¿eh? Nuestra, nuestro instagram arroba felipe.pigna nuestro instagram que ya estamos en 808 mil seguidores muchísimas gracias a tanta gente que nos sigue va a haber novedades en instagram ya las van a ir viendo en estos días y también en twitter arroba felipe pingna, y por supuesto la página de facebook felipe pigna página oficial, así que están todas las formas de comunicarse con nosotros y seguimos entonces en este sentido homenaje a la gran enorme banda Girán.
7: Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional, la radio pública.
0: ¿Cómo era la vida interna de Girán? ¿Cómo era la banda, sin vivir esa adrenalina, esa locura
6: de Cerú? Eh, era muy divertido. Uh -huh. era muy divertido porque éramos y somos muy amigotes como todos los muy amigotes nos peleamos claro. bastante lógico eh, a veces nos tenemos muy poca paciencia uh -huh. tenemos muy pocas pulgas unos con los otros claro. eh, nos dejamos de ver durante tiempos uh -huh. pero somos como, como esos hermanos que se, que se quieren tanto que no hace mucha falta de andar diciéndoselo todo el tiempo claro. Claro. Eh, sabes que sos familia y que está todo bien. Sí, 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 claro. Eh, y y es, esos primeros años fueron los de conocernos, los de conocernos las mañas, uh -huh. los la de conocernos claro. las virtudes y los defectos, y a la vez la, los de medirnos y, y, y chuciarnos un poco a ver hasta dónde llegaba cada uno claro. y hasta dónde cada uno podía dar. Uh -huh. y, y yo creo que había una... Ha había una muy feliz competencia entre nosotros. Claro. Eh, estábamos como, como todo el tiempo pendientes de, bueno, a ver, claro. yo tiré esto, a ver qué tiras vos. Claro. Y era, y era como un, un dirimirse en, en esos términos, ¿no? pero era, era muy fecundo eso.
0: <risa> Hablábamos con Pedro de este tema, ¿no? De Yeru, que también era un momento de la Argentina donde quizás esperaba que se diga algo, ¿no? Y las primeras canciones eran más, más Brasil, ¿no? Más esa cosa más relajada. Exactamente. ¿no?
6: Yo creo que la gente dijo: estos, estos tarados eh, vienen de estar en una playa en Brasil, claro. no sé dónde, uh -huh. este, desconectados de la realidad argentina. Claro. Acá lo que está pasando es muy grave. Claro. Y, y estos vienen a cantar en un idioma inventado. Hablando de un lugar utópico que no sé qué, estos son los giles, claro. o vive en una nube. Uh -huh. ¿Qué les pasa? Claro. Eh, claro. Me parece que algo de eso fue la sensación. Y, y uh -huh. la crítica también. Uh -huh. Como que, perdón. Claro, ¿qué pasó, no? ¿Les parece que es momento de, de esto? Uh -huh. Y claro que era momento de eso. Era una apuesta por la belleza. Uh -huh. Mirado claro. en retrospectiva. Sí, sí. Como sí sé, Obvio, en me medio está del pasando horror, monstruoso. ¿no? En medio de pero, horror. Pero, pero no nos olvidemos que hay esto, claro, y que si no hubiera esto estamos realmente jodidos. Uh -huh. Y bueno, y después vinimos acá uh -huh. y lo no fue muy
1: mal,
0: Unas críticas muy duras, ¿no?
1: Sí, sobre todo una en la opinión que era el diario Hull, uh -huh. claro. De, una, de la contratapa que decíamos que eran los lo peores del mundo, más o menos.
0: Y el expreso imaginario también les pegó en aquel momento. Sí, nos pegaron duro. Uh -huh. Porque tenías, nosotros tenías, veníamos de, de ¿tenían otra... razón o no tenían razón? ¿Qué te parece a vos?
1: En esa no, no sé. Pensaron que iba a ser una cotización de su generis y ah. no lo era. Tocamos un tema disco en joda y tampoco lo agarraron. Y en un momento del concierto nos miramos los cuatro y hicimos la de Macbeth. Después me acuerdo que empezamos a ver el show nosotros y alquilamos el Auditorio CLAFF, uh -huh. ahí en la calle Florida, Florida. Sí. y empezamos a tocar ahí y lo tirábamos todos los días uh -huh. y ahí ya no hubo discusión y cuando sacamos la grasa de las capitales menos.
0: difícil de explicarlo porque no tenías cómo explicarlo en ese momento tampoco,
6: ¿no? Sí, pero yo creo que no nos vino mal uh -huh. en un punto porque esa, ese, ese encontronazo, ese, ese darnos contra la pared uh -huh. cuando vinimos acá yo creo que nos hizo dar cuenta de que, de que había que corregir rumbo. Decir, sí, ok, la apuesta por la belleza, pero a la vez... Eh, hay que decir cosas. Hay que decir, hay que decir lo que pasa claro y que hay, un, y que hay cuatro llamitas Encendidas claro. en medio del lodo, uh -huh. vamos a decirlo. Claro. Y digámoslo bellamente pero crudamente a la vez. Y esto es La gracia de, los... de las capitales es eso. No
0: Lo que pasa es que ser un sí. girar, el primer disco, no tiene política. Claro, nada de política. Claro. Y eh, también eso, ¿no? La gente por ahí esperaba otra cosa, probablemente, ¿no? Sí, esperaba... Entonces, sé, acá está...
1: O sea, mientras yo estaba allá en bus, o sea, acá seguía el esperote claro. y todo. Entonces, claro. medio la actitud nuestra no compaginó con, con, el, con la el, el recuerdo
0: el recuerdo de sui y todo eso
1: ¿no? probablemente si sí, nos pedían de sui y nosotros claro. no tocamos ninguna así de y la grasa de las
0: capitales cómo surge que lo, que, parte de empezar ya la etapa es disruptiva completamente sí. ¿no?
4: mira en, en un momento dado <coughs> Charlie iba muy rápido siempre fue muy rápido es un gran artista es un gran artista eh a veces uno quiere hacer cosas que no que uno no es, no se conforma con, con lo que ya tiene.
0: Uh
4: -huh. ¿Viste? Hasta que te das cuenta claro. que con eso ya alcanza. Y que la gente con eso ya se conforma. Pero él, viste, en, en bicicleta, uh -huh. eh, la grasa de capitales, todo era en ideas del KIA, ¿viste? ¿Viste? Uh -huh. Todo era en ideas del KIA, por ejemplo. Eh,
0: ¿La etapa fue de él también? Sí, sí, absolutamente. Sí, sí. Es una, una joda a la revista Gente. Sí, claro. Y una revista emblemática de aquel momento, ¿no? Sí, sí, claro. sí. Y...
1: Bueno, viste, tenía... David, que no sé qué era. Yo era un tipo con un bidón de nafta vacío. Pedro era como un nerd. Moro, uh -huh. bueno, un carnicero. Y... Decía Charlie García, ídolo que el romance de Pedro Arnaldo, bien así. Uh -huh. y, y tenía que ver con el disco.
0: Claro. El disco ya era bastante sí. más heavy. Más heavy, claro. Sí. Contenido sí. más heavy, ¿no? Uh -huh. Más comprometido, digamos. Sí. Bueno, digo, y se habló, digamos, de, de cambiar esa onda, evidentemente, ¿no? O sea, hablaron entre ustedes... No, se fue,
4: cambiando sola. se fue cambiando sola. Se fue cambiando sola. Cuando empezamos a conocernos como... Porque éramos, éramos cuatro individuos solistas, en realidad. Claro. ¿Viste? Moro, Pedro... Eh, yo no lo había escuchado antes, pero tocaba Madre Atómica, que era una bestialidad. Este, y Charlie, bueno, la máquina de hacer pájaros, toda la cuestión. Este, y... Cuando lo empezamos a ensayar y a ensayar y estar acá y buscar shows y a trabajar y a trabajar y a trabajar, empezamos a ser nosotros.
0: ¿Cómo ¿Se te ocurre Alicia en el País? ¿Cómo, cómo surge? Mirá, la, la idea
1: se me ocurrió después de que vi una etapa de Genesis que nursery crime,
0: nursery crime, Claro.
1: Que hay tipos jugando al sí. cricket con cabezas. Sí. Y y también bueno el cuento de Alicia en el País de maravilla que nunca lo leí en todo. Entonces, ahí me puse, digamos, metafórico, pero bastante directo, sí. porque habla de las tortugas, uh -huh. de las morsas, que era Oganía, uh -huh. los brujos, que era López Rega.
2: Claro.
1: Y por alguna razón del estilo, gustaba muchísimo. Yo creo que los recitales de Serú Girán en obras que hicimos una seguidilla muy grande eran lugares de resistencia. Totalmente, sin duda. La gente iba ahí, se expresaba. Una vez se iban a llevar una chica en cana y yo para el concierto y dije al mirador y lo mira ahí. Y entonces estaba tipo con la mira y le digo, somos 5.000 contra uno, ¿eh?
6: El más maduro es Peperina, uh -huh. eh, es, es el disco que está, me parece, mejor, mejor logrado en un montón de aspectos. Uh -huh. Es el, el disco de madurez del grupo, Ahí ya llevamos cuatro años juntos o tres años juntos y sí creo que es el mejor acabado, uh -huh. pero, pero con el tiempo he ido, he ido revalorizando otras, otras cosas anteriores que están muy bien. Muy bien. Eh, la grasa de las capitales... Gran disco, ¿no? Es un gran disco y es un disco que tiene... que tiene composiciones de los tres que son... que clavo.
0: ¿Podría decir que después de Pescado fue la, la mejor banda? La que gustó? Sí, sí,
4: sí. Por la edad mía... ...por la gente con la cual estaba tocando... ...realmente.
3: Tengo el corazón abierto... ser un camino para crecer Gracias.
7: Felipe Piña está en la Radio Pública, historias de nuestra historia.
4: Y, y, y fue muy hermoso, la verdad. Que lo, el primer, primer Celú Girán fue maravilloso. Y el disco del, del 92, el reencuentro, digamos, para mí es el hombre blanco de los Beatles, uh -huh. el hombre blanco de Cerú.
3: Te falta quien Te trate con amor Si no tienes a quien
0: de ser un referente, digamos, en un momento tan jodido del país, ¿no? ¿Sentiste eso, digamos, en ese momento? Sí, pero me daba una mezcla
1: de paranoia y orgullo, porque había que tener huevos, se puede decir se eso. Claro que se puede. Para para estar todo el tiempo están expuestos. Están expuestos, claro. Y, eh, no sé, y cuando escuché Working Class Hero de John Lennon, claro. me sentí
0: muy identificado. Héroe de la clase trabajadora. Sí. Absolutamente. Es bueno ser un héroe de la clase trabajadora. Es genial.
5: sanguijuelas no pueden herirte no existe una escuela que enseñe Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, y sangra.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa, espero que les haya gustado, es un sentido homenaje a Charlie, pero también a una de sus más grandes creaciones, este momento maravilloso del rock argentino que significó un nos volvemos a encontrar como siempre Viernes a la noche Aquí en Radio Nacional La Radio Pública
7: Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesutti.